0: 官渡之战烧乌巢，曹操挟天子以令诸侯，孙权继承了江东的霸业，曹操便想联合孙权一起对抗袁绍。袁绍知道这件事情之后，亲自率领七十万大军来攻打曹操，双方在官渡这个地方展开激烈的生死决斗。曹操因为军粮短缺，必须采取。速战速决才比较有利，但是曹操军队每次进攻，却屡屡遭到袁绍军队击溃。在官渡这个地方，两军僵持了两个多月，曹操军队的粮食都快吃完了，他还是想不出克敌制胜的方法，只好派人送信到后方，希望尽早送来足够的粮食，以补足军粮。没想到曹操派出去的使者竟然被袁绍的军队捉住，而曹军缺少粮食的消息也因此被一个叫许攸的人知道了。许攸虽然是袁绍的谋士，但他跟曹操之间关系相当密切，他们两人呐、啊、是从小一起长大的好朋友，只是现在各自为各自的理念而奋斗。许攸透过曹操催粮的信件，知道啊曹军粮食短缺的消息，便立刻向袁绍报告。许攸说：“曹操与我军对峙好长一段时间，现在曹操的军粮已经快要吃完了，将军正好可以借着这个机会，赶快进攻曹操军营，便可以将曹操一举击溃。”没想到袁绍却不肯相信许攸所说的话，态度冷淡地说：“曹操是个诡计多端的人，这一定是他想要引诱出我出战的阴谋诡计。”这时，刚好有人来向袁绍报告关于许攸亲戚贪污的事情，让袁绍十分生气，认为许攸一定也有参与其中。袁绍大大声责骂许攸：“许攸！”你这个混账东西，竟然还有脸来向我献计谋！哈、啊，我知道你过去和曹操交情深厚，你是不是收了曹操什么好处，想要和他联合起来蒙骗我？说着，便将许攸赶了出去。许攸心想：我一心一意为袁绍出谋划策，没想到换来的却是他的怀疑与羞辱。在心灰意冷之下，许攸离开了袁绍的营区，连夜跑去投奔曹操。在营帐内休息的曹操一听说许攸来了，高兴得连鞋子也来不及穿，光着双脚就跑出来迎接许攸。曹操笑容满面地说：“许攸呀，许攸，你远道而来，真是天助我也啊！哈哈。”许攸在营帐里询问曹操：“你军中还有多少粮食呢？”曹操面带微笑地说：“我们的粮食啊，可以支撑一年。”许攸露出不可置信的表情说：“你说的可是真话？未必吧？”曹操皱了皱眉头，又说：“嗯，军中还有半年的粮食。”许攸听了之后，把袖子一甩。就想往外头走，曹操赶紧拉着许攸的衣服说：“其实只剩下三个月的粮食了。”许攸又笑着说：“哼，人家都说曹操奸诈无比，今天总算领教了。”曹操也笑了，轻声细语对许攸说：“其实只有一个月的粮食了。”许攸大声地说：“曹操，你别再骗我！”你们的粮食已经吃光了，说着就把手中的催粮书信给曹操看。曹操看了大惊失色，拉着许攸的手说：“请仁兄一定要帮我呀！”许攸对曹操说：“我有个计策，可以让袁绍的百万大军在三天之内不攻自破。”曹操连忙问是什么主意，许攸便对曹操说。乌巢是袁绍存放粮食和物资的所在地，那里的粮食和物资堆得像山一样高。你只要放火烧了乌巢，袁绍就会兵败如山倒了。许攸又把乌巢的地图交给了曹操，曹操接过地图之后便说：“这次袁绍一定会死在我手中。”说完，曹操和许攸便开怀大笑。这天晚上，曹操带着五千精兵，悄悄地来到了乌巢。他立刻命令数百名弓箭手，趁着黑夜出击，以弓箭点着了火苗，朝着粮仓的方向射出。霎时间，咻咻咻咻咻咻，箭如雨下。着火的弓箭就像一只只浴火凤凰，在黑夜中腾空飞起，最后通通落在茅草搭盖的粮仓上。一下子啊，熊熊烈火照亮了夜晚的天空。没有多久时间，乌巢的粮食和物资被烧得一干二净。睡梦中的袁绍被慌慌张张的部下叫醒。当他踏出营帐外，发现乌巢那边烈焰冲天，立刻大惊失色：“完了，完了！乌巢被大火烧毁，百万大军的粮食没有着落啊！把我的大势已去啊！”袁绍当场吐血，晕了过去。乌巢失守了以后，袁绍的军队士气低落。曹操又继续派出大队人马，扬言要攻打袁绍的营区。袁绍连忙派出军队防守，但是曹操的军队气势如虹，兵分八路，大举进攻。最后，袁绍败得一塌糊涂，只能带着八百余人逃回北方。经过这场官渡之战。袁绍可说是一败涂地，又羞又愤的袁绍，最后吐血身亡。从此，曹操便将整个北方地区纳入自己的势力范围，成为最大的盟主。因为袁绍的落败，原本投靠他的将领纷纷往别的地区寻求发展。刘备也找到新野这个地方栖身。这时，大将赵云前来投效刘备，让刘备大感欣喜。就连附近的一些山贼，听说了刘备的声望，也都跑来投靠他。刘备便率兵占领了新野，从此啊，他也有了自己的根据地，可以不必再到处投靠别人。有一天，刘备遇到一个身穿锦袍的人，听他唱着歌曲：“山中有贤人，明主却不知。”一副高深莫测的样子。这个高人的名字叫徐庶。刘备发现徐庶不仅才思敏捷，更精通各家兵法，是个不可多得的人才。于是啊，就恳请徐庶当他的军师，为他出谋划策。刘备名满天下，徐庶也知道他是个仁义之人，便一口答应，成为刘备的军师。曹操平定袁绍后，便想趁机继续攻城略地，将袁绍残留的势力一举消灭。消灭。因此，曹军来到新野攻打刘备，没想到在军师徐庶的精心策划下，刘备的军队以寡敌众。击溃来袭的曹操大军。曹操知道了这个结果，感到万分惊讶，心想：势单力薄的刘备，竟然可以打败我这么精实的军队，到底发生了什么事？仔细询问下，曹操才知道啊，原来刘备得到了徐庶的帮忙，才能有如此厉害的战略计划。对于徐庶辅佐刘备的事情，哎，曹操感到相当苦恼。旁人告知曹操，丞相，要对付徐庶很简单，他是个出了名的孝子，只要将徐庶的母亲抓来这里，徐庶一定会乖乖听丞相的话。于是啊，曹操派人去请徐庶的母亲徐太夫人过来，希望她能够好好劝劝徐庶离开刘备的身边，转而投奔自己麾下。没想到，徐太夫人非常有气节，执意不肯这么做，还骂曹操是个奸臣。最后。曹操只好让人假冒徐太夫人的笔迹，写了一封假信，派人拿去给徐庶，想要骗他来自己的阵营。徐庶一看到这封假信，知道母亲身处曹操的都城，便泪流满面的对刘备说：“主公，我的母亲现在在曹操手里，我已经方寸大乱，无法继续跟您打天下。”请您体谅我的一片孝心。不过，我到曹操那里绝对不会提供他任何计谋，请您放心。刘备听了之后，默默不语。徐庶继续说：“我推荐一个更好的军师给主公，他叫做诸葛亮。”我的才华跟他相比，就像乌鸦比凤凰，星星比月亮。只要诸葛亮愿意辅佐主公，您一定能如虎添翼呀！虽然刘备万般不舍徐庶离开，却也知道徐庶迫于无奈的选择。告别刘备之后，徐庶立刻来到曹操的都城，寻找自己的母亲。徐太夫人一见到徐劭，不但没有露出欣喜的表情，还狠狠地骂他：“我以为你出外闯荡多年，变得更加聪明，谁知道你竟然会被一封假信骗了，而来投靠奸臣奸臣曹操，真是啊，太让我失望了。”话说完没多久，徐太夫人回到房间后，就悄悄上吊自杀了，只留下悔恨不已的徐庶。从此之后，徐庶真的遵守他对刘备的诺言，在曹营中不曾提过任何计谋给曹操。